0: Episodio 2.3, es decir, temporada 2, episodio 3 de Sembrando Juegos. Una vez más tenemos a Garas, Gary Roberts Bocardo. ¿Cómo estás, Gary?
1: Hola, hola, ¿cómo estamos?
0: Muy, muy, muy contentos de aquí en Dominguito, a gusto, platicando muy, muy emocionados de lo que ha pasado en la industria recientemente, algunas tendencias, y muy, muy emocionados de compartir aquí con... ...con nuestra gente de Sembrando Juegos, un tema candente, emocional, que nos tiene muy muy prendidos... ...y que desafortunadamente cuando lo vivimos, pues sí nos mueve el tapete a todos. Hoy vamos a hablar del famosísimo Crunch. ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Cómo sentimos que es el Crunch en Latinoamérica comparado quizás con Estados Unidos... ...con Europa, con países que hablan inglés preferiblemente... ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido este, este camino de, de vivir el crunch en México y ahora que lo has trabajado para extranjeros?
1: Pues, este, creo que el crunch es un tema bastante este, interesante en cuestión este, de arte 3D, porque de alguna forma suena feo, pero las, las, las empresas saben que nos encanta nuestro trabajo, ¿no? O sea, somos artistas, nos gusta mucho nuestra chamba y creo que muchas veces las empresas se jalan de eso, ¿no? De que como te encanta tanto, pues, o sea, pues trabaja más, ¿no? Tienes que acabar tus, tus budgets y tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, para empresas del extranjero, pues, sí, obviamente es diferente, ¿no? Um, Estados Unidos, y, y, y de hecho estábamos platicando que Rockstar es una de las empresas que más cruncha, este, con sus empleados. Pero porque sus budgets, este, también son bastante altos, ¿no? O sea, sus juegos son triple A, tienen un estándar de calidad enorme. Y, y hay de dos, ¿no? O sea, yo siento que es por exigencia o por mala administración o el crunch time, ¿no? Entonces, en mi experiencia, pues sí, obviamente. <ríe> me he quedado, me he quedado a dormir a los estudios, cuando estaba en house y toda esta onda. Pero creo que, creo que el crunch time, lastimosamente ya está en los estudios, ya es como ya algo muy, muy particular que si no crunch pues, no te gusta tu trabajo, ¿no? Ponte la camiseta, hermano. Ponte la camiseta, ¿no? <risa>
0: y a todo esto para las almas inocentes que están estudiando, que van a entrar a, a estudiar alguna carrera o a trabajar por primera vez, ¿qué es el crunch time? ¿Qué es?
1: Pues el crunch, el crunch time, en pocas palabras, es trabajar, eh, eh, es tiempo extra, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Es trabajar después de tu horario de, de oficina, que sería de 9 a 6, generalmente. Ese es, es, es este, en pocas palabras, el crunch time. Y terminar como el proyecto, Aún teniendo poco tiempo o un budget este menor, ¿no? Entonces ese es el crunch time en pocas palabras.
0: Igual yo tengo otra, como una adición ahí. Tú tienes un contrato, ¿no? De Supuestamente te contratan para trabajar de lunes a viernes, ocho horas al, al día, y de esas ya hemos platicado que las productivas para un creativo son en torno a las seis horas, ¿no? O sea, se ha comprobado por varios estudios, etcétera, que, o sea, estudios científicos, que solamente las primeras seis horas eres muy eficiente y demás, las demás horas ya están nada más o sea, haciéndote loco, ¿no? Como esperando a que pase el tiempo. Y cuando te sales de esas seis horas y trabajas, no sé, algo normal puede ser 15 hasta 18 más horas, de lunes a uh -huh. domingo, pues es probable que si estés siendo efectivo, sacando algunas cosas, pero no vas a, a llegar a tu máxima eficiencia. O sea, estás porque tienes que estar y porque también hay ese sentido de tenemos que quedarnos hasta morir, pero no necesariamente el crunch siempre es positivo, ¿no? O sea, para mí el crunch también tiene ese, ese adjetivo de que estás muy madreado, como decimos en México, o sea, no estás dando el máximo porque tu cuerpo ya está en un modo de rush, en un modo de urgencia, Estás muy adrenalínico y no necesariamente pues estás dando tu máximo, pero estás trabajando más horas. Ese es como mi adjetivo. Claro,
1: claro que la calidad baja, ¿no? O sea, en cuestión artística, obviamente uno de los hábitos que hablaba de Blender Guru en sus videos es que uno tienes que descansar, ¿no? Porque al momento de que tú estás trabajando pierdes esta visión, este, tienes la visión como... De que solo estás trabajando en eso y pierdes como lo, lo otro, lo demás, ¿no? Hablaba de que si tú te vas a lavar los trastes, en mi caso, ¿no? Que te vas a lavar los trastes, regresas, vas a ver tu proyecto diferente, ¿no? Porque tienes que descansar tu vista. Eso también se puede referir como al crunch time, ¿no? Tu nivel, de, o sea, tu rendimiento baja, ¿no? Obviamente, y estás haciendo ya todo muy robotizado. Entonces, este, pues sí, es, es, es un tema en el que que pues, o sea, si sí estás trabajando más, pero tu calidad va a ser como muy baja. Entonces, ¿realmente vale la pena el crunch time? Mm. Esa es la, 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 la pregunta del millón, ¿no?
0: Fíjate que qué excelente pregunta. Si quieres esa, la podemos dejar a un, a un ratito más. Traigo así como algunas preguntas eh, detonantes, y si quieres la de vale la pena, la dejamos al final. A ver, la primera, ¿por qué ocurre el crunch time? ¿Por qué te imaginas que es algo tan común ahora?
1: Pues, yo creo que hay de dos, ¿no? O sea... Una puede ser la, la, la poca administración, ¿no? Este, que las empresas pues están tratando como de, de sobrevivir y en, esta, en este lado de que quieren sobrevivir consiguen cualquier proyecto que no están capacitados, ¿no? Este, y pues tienen que investigar, tienen que volver a trabajar y hacer muchos experimentos para poder conseguir como la meta de acabar ese proyecto. La segunda creo que es la exigencia, ¿no? El público se ha vuelto mucho más exigente en los productos. Por ejemplo, me tocaba, me tocaba este, cuando era niño que, por ejemplo, los budgets de Nintendo 64 o, o diferentes videojuegos, el público como que no era tan exigente, ¿no? Porque era un poco más ignorante. Ahorita con el internet. Es mucho más este. informado el público y es mucho más crítico, es mucho más este. Como más exigente. Por ejemplo, en las empresas AAA, pues tienen que ser mucho más, o sea, tienen que detallar más y, y como que el público piense que se merece todo. Entonces, también es un tema que, que muchos este muchos periodistas de videojuegos hablaban, ¿no? Que, que, que en la industria pues se, se ha vuelto un poco más exigente porque pues, el público también se ha vuelto más exigente. Entonces, yo creo que por eso los estudios tienen que coronchar porque, pues, pues, el 3D, ¿no? El 3D no se hace tan rápido, ¿no? Y la programación tampoco, ¿no? Y como es multidisciplinario. Si una pequeña pieza falla, todo tiene que regresar. Entonces, este, esa es mi, mi, mi opinión.
0: Concuerdo mucho con, con tu opinión y también le agrego que esto se es ha hecho muy competitivo, ¿no? O sea, anteriormente hacer. Eh, videojuegos en los 80s probablemente, pues era para un grupo muy selecto de ingenieros, de artistas, de músicos. Y ahora se ha abierto a una gran cantidad de personas. Hay muchos, muchas universidades que quieren ofrecer estas disciplinas. Muchos artistas, programadores quieren entrar, ¿no? Entonces, al haber una mayor cantidad de personas dispuestas a trabajar en esta, en esta industria, en esta disciplina, pues también la gente que está abierta a condiciones diferentes de trabajo, se incrementa, ¿no? Y yo lo he escuchado, por sí. ejemplo, en círculos de empresarios, de, todas, de todo tipo de, de industrias y especialidades, de, pues, aprovechate de esa gente que tiene más necesidad, ¿no? O sea, hablamos de ciertos países, de ciertas zonas del país, por ejemplo, en México, solo por decirle a nuestros amigos internacionales, se asocia que el sur tiene más necesidad de trabajo que el norte, por decir algo, ¿no? Eh, uh -huh. Igual, ¿no? En Sudamérica a lo mejor voy a inventarme algo porque tengo personas allá que han trabajado conmigo, ¿no? En Nicaragua hay una mayor necesidad de, de trabajo y por lo tanto están dispuestos a trabajar más horas por menor cantidad de pago, ¿no? Sin meter ahí la parte ética o moral, por decirlo de alguna forma, pues sí es un tema de oferta y demanda, ¿no? Hay más personas dispuestas bueno, a, a trabajar, hay una gran demanda de... De, de, de estas disciplinas Sin embargo hay más gente buscando trabajo Y por lo tanto pues la, lo que pagas va bajando no Y las condiciones van empeorando hasta cierto punto Creo que esa es una de, de ellas Y otra que me gustaría agregar es Que hay esa gran competencia entre las áreas de administración de proyectos En la que a mí me tocó trabajar Con las áreas comerciales Que no es mi especialidad Sin embargo he apoyado ahí un poco Entonces cuando a mí me tocaba decirle al equipo comercial, oigan, la estimación del proyecto, pues son tres meses con tantas personas con tantos descansos con X, Y, Z, o sea, con estas condiciones laborales, eh, me lo regresaban ¿no? y me decían, pues sí, o sea, está muy bonita tu planeación pero no vamos a ser competitivos porque el proveedor de enfrente lo está ofreciendo a la mitad del tiempo, si quieres que tengamos trabajo, pues tienes que dobletear a tu gente, ¿no? o sea que trabaje en doble turno, por decirlo de alguna forma ¿no? es como la realidad que que me ha tocado vivir, y sí, sobre todo en países tipo Latinoamérica, nos ha pasado, eh cuando presentamos propuestas a Estados Unidos y a Inglaterra, nos dijeron, oye, yo te estoy contratando a ti mexicano, porque creí que ibas a ser más competitivo que la India o que Pakistán, y le decimos, pues la calidad del trabajo es distinta, tenemos mejor nivel de inglés, vamos a entregar en mejor tiempo, etcétera Y me dice no pues entonces me voy con el turco, me voy con países estereotípicamente más económicos, porque tú no me ofreces algo. Entonces el mexicano, sobre todo el latinoamericano, está muy en ese limbo. No tiene un mercado local que le compre los servicios y no está preparado para los productos internacionales o no es bien visto su trabajo, ¿no? Y sobre todo ahora que, que, por ejemplo, los chinos tienen mejor calidad que nosotros, cuando anteriormente <risa> eso era diferente, pues hace que, que el latinoamericano, el estudio latinoamericano, esté un poco en el aire, pero ya cuando nos vamos al mercado internacional, pasa exactamente lo que tú mencionaste, ¿no? Estudios AAA que compiten en las grandes ligas por sacar productos para las principales consolas, pues tienen ese reto, ¿no? Va a haber otro estudio enfrente que va a sacar un juego con mejor calidad que yo, con más gráficos, con más... Y son esas famosas guerras del más, ¿no? de Más personajes, más rápido. Y una limitación, y eso si que lo podemos platicar en otro episodio... Es de que los juegos se han mantenido en su costo a lo largo de los últimos años. Desde, yo me acuerdo desde la infancia, los juegos siempre han costado en torno a 40, 60 dólares, pero los presupuestos se han inflado exponencialmente. Entonces, la proporción entre lo que gastas en presupuesto y lo que recibes al final del público, pues no es como directo. Y por eso te, hay una gran guerra por esos jugadores.
1: Sí, no, existe. Creo que hay una guerra en todo, ¿no? O sea, por ejemplo. Escuchas este año, ¿no? La guerra de consolas, la guerra del ray tracing ¿no? La guerra de tal cosa Hay guerra en todo prácticamente Entonces, este... Pues sí, es, es un tema este, Bastante interesante, ¿no? Porque pues también, este... Creo que las empresas también están como Tan a la defensiva o y a la ofensiva También que es un tema el, 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 pues... Todo esto, ¿no? O sea Pero pues sí, es este... Hay, hay un, un tema bastante interesante, ¿no?
0: Entonces ya vimos el por qué ocurre el crunch. Ahora, ¿cómo se vive? Tú cuéntanos algún caso que hayas tenido así de dormir en la oficina, de, de no sé, no ver a tu pareja, no comer bien. ¿Cómo se vive un, un crunch?
1: En... Pues, todo inicia, todo inicia un viernes. Estás aquí es este,
0: todo inicio un viernes
1: todo inicio un viernes generalmente no este puede pasar en cualquier día pero generalmente son los viernes estás un viernes este el jefe llega tú dices ah oh, sí voy a salir no voy a salir temprano no hay ningún problema pero el jefe viene y te llega y te, te dice no es que esto tiene que acabarse para el lunes no tengo tengo una junta a las nueve de la mañana y Hablas con el estudio y, y te dicen, no, pues tenemos que acabar. Entonces, ni modo. Parece que, que, que los jefes, con comprarte unas pizzas, ya saben que ya. O sea, yo, yo me acuerdo cuando estaba trabajando, que cuando te compraban una pizza, los jefes, es que ya valió, valió, valió gerber, ¿no? Claro. <ríe> de que ya sabía que me iba a quedar todo el fin de semana. Entonces, pues platicas con todos los demás y dices, pues, ni modo, tenemos que quedarnos, ¿no? O sea, parece como que ya. Es, hasta nosotros mismos ya sabíamos que cuando llegaba la pizza ya era como un Entonces sí he tenido como experiencias de pues he dormido en el estudio, he parado a, a, a las 4 de la mañana a ir al estudio porque les faltó algo o, o, o ciertas cosas, ¿no? Y, y es un tema bastante interesante porque también es como, ¿te pones la camiseta o no? no Como que las empresas funcionan así, ¿no? De, ah, entonces no te pones la camiseta, mejor voy a buscar otra persona que se ponga, ponga la camiseta. Y, y a ti te despido, ¿no? Entonces, este... Sí es, este, ahí como Muy contradictorio A veces como las empresas de que te dicen No, pues, te pones la camiseta Te va a ir bien, te voy a subir el sueldo y todo Pero realmente no es no sé. Entonces, no sé, ese sería como, como un poco de mis experiencias Y sí, o sea, he dormido En una silla fría Así toda la noche esperando un <risas> prender O, o, o si sí me duele el cerebro De no dormir y y realmente, pues igual te digo que cuando estaba ahí sentado decía, realmente vale la pena que esté croncheando mi, mi capacidad ahorita no es la misma que cuando estoy en la mañana y todo eso, ¿no? entonces es, sí es un tira y afloja ¿no?
0: bah, Acá te puedo platicar una experiencia que tuvimos para el hay un torneo deportivo de fútbol que me gusta mucho que es la Champions League nos tocó una vez hacer una experiencia interactiva en realidad mixta y fue, a mí, a mí me encantó el proyecto O sea, era hacer una cancha de fútbol Con sensores en el suelo Y con pantallas a los lados Estuvo increíble Pero sí, por mala Ahí sí te lo tengo que dar Por una mala planeación eh, Nosotros subcontratamos a dos proveedores Y ellos pues dejaron el proyecto para, para después Nosotros no fuimos proactivamente Empujándoles para que entregaran a tiempo Y confiamos en ellos Ahí sí hay como la excusa de que teníamos más trabajo en otras cosas que no pudimos dedicar recursos a ver bien que estos proveedores estuvieran siendo confiables. Y al final llega unas dos semanas antes del gran evento porque iba a venir gente de todas partes de Sudamérica a Guadalajara a, a vivir esta experiencia que era como un tipo un reality show, por ejemplo, y no, no podías mover la fecha. Y de hecho, en el proceso del retraso que tuvimos... El, el evento se iba a cancelar y nos iban a hacer una posible demanda por, por los daños, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, éramos un parte de una cadena de proveedores muy, muy, muy valiosos y nuestra parte no estaba terminada y fue así una presión extrema, fue dormir en las instalaciones porque no era trabajo que puedas hacer en tu casa, físicamente nos tuvimos que mover al al auditorio, al, al espacio público donde íbamos a organizar el evento y estar ahí día y noche durmiendo una o dos horas al día durante dos semanas eh, pues para rescatar lo más posible el, el evento y al final salió muy decente pero pues a un 60, 70% de la calidad esperada naturalmente después de la fecha de lanzamiento hubo todo tipo de cosas que te puedes imaginar hubo amonestaciones económicas Naturalmente no volvieron a contratarnos Naturalmente no confiamos en esos proveedores de nuevo O sea, fue una situación probablemente de las más estresantes Que he tenido en, en, en esta vida industrial He tenido otras, pero creo que esta fue la que impactó a más personas no Que potencialmente ah. afectó a más personas no y, y ese crunch pues se vivió de estar ahí O sea, de, de no poder dormir, no poder comer cualquier cosa eh, Mucha adrenalina por, ya, lo, ya lo mencionamos, ¿no? Por falta de previsión, probablemente, por exceso de confianza en que las cosas iban a estar bien, por no tener un plan de contingencia. Y aquí me gustaría acotar algo rápido, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a ese tipo de eventos, nos invitaron, se nos hizo interesante. Y bajo ciertas acotaciones y experiencias, pusimos, bueno, esto es lo que nosotros incluimos en, esta, en este proyecto, ¿no? Se cotizó esta parte. Y cuando nos contactamos con proveedores de muchísima más experiencia que nosotros en eventos en vivo, nos dijeron, oye, ¿no consideraste esto, 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 plan B, plan C, plan Z? Y decíamos nosotros, sí, cierto, ¿no? O sea, se nota que nos metimos en una disciplina que no era nuestra especialidad, porque cosas muy obvias, cuando tú estás haciendo un videojuego... No lo son cuando estás haciendo un reality show, ¿no? Que todo tiene que funcionar perfecto en vivo y no quieres tener 15 planes extras, ¿no? Pues fue esa combinación de, como tú lo mencionaste, falta de planeación de nuestro lado, falta de experiencia y también, pues, fue meterle muchos recursos y al final siempre esto termina pasando, ¿eh? El, el que nos contrató, pues nos dice, oye, pues te voy a amonestar económicamente porque no entregaste. Y nosotros le decimos, oye, no solo nos gastamos el proyecto, sino nos gastamos la ganancia y hasta metimos de más. O sea, no, no vamos a ver a tener esa recuperación, aunque el proyecto se entregó pues con relativo éxito, ¿no? Y bueno, ya hablé mucho. No sé si te haces alguna pregunta de, de esta experiencia. Este,
1: no, fíjate que iba, iba ahí a meter este, también un, un budget de que... También, ¿sabes que Creo que falta de comunicación, ¿no? O sea, falta de comunicación de las empresas también. ¿no? Porque muchas veces... Hablamos nosotros como empresas de que pues, nos llega un, un, una fecha que viene muy cercana, porque sí recuerdo que muchas veces cuando crunchemos es porque las empresas no están bien comunicadas, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a decir X empresa, ¿no? La, la chica de marketing o la chica de, de, de administración de proyectos, pues está en la lela, tenía este el proyecto hace como tres meses. Porque yo creo que sí, por ejemplo, las empresas grandes sí tienen un budget de tiempo muy grande, pero a estas personas se les olvida y, y te dicen, no, pues tienes una semana para acabar tu proyecto, ¿no? O subcontratan a otra persona y tienes una semana para acabar tu proyecto, ¿no? Entonces también yo siento que no es parte de nosotros como industrias como creativas, sino también como la, la, las personas que están a cargo de los proyectos ya en, en empresas grandes, ¿no? Siento que ahí hay una falta de comunicación como de de la chica de marketing o el dude de marketing con el project manager y, y no saben cómo sacar los proyectos también, ¿no? Entonces, sí, también falta de administración en las empresas creativas, pero siento que también falta de, de administración en los clientes, ¿no? Entonces, porque yo recuerdo igual que, que la comunicación entre nosotros, como empresas creativas, a los clientes es muy difícil, muy sí. difícil porque nosotros hablamos un lenguaje completamente diferente a ellos, ¿no? Entonces, este, solo quería acotar como eso. Como
0: Sí, ahí hay dos cosas que quiero comentar. La primera es de que efectivamente la comunicación requiere un intérprete, ¿no? A mí muchas veces me tocó trabajar como ese enlace entre el cliente. Entendía, si era un abogado, pues me ponía a hablar sus palabras, me ponía a estudiar lo que era ser un abogado o médico, etcétera, con el programador, ¿no? Entonces, una persona, tiempo completo, tiene que estar siendo ese enlace entre, entre ambos y pocas empresas yo he visto en industrias creativas que se lo permitan, ¿no? Generalmente es el rol del productor que más o menos eh, pone de acuerdo al artista con el programador y luego después va con el área de marketing y luego va con el cliente final, etcétera. Creo que en México sí nos falta más experiencia y más recursos en ese lado, que sería como la comunicación, eh, no sé, la falta de comunicación imprudencial, ¿no? De que de que no, sin dolo, sin mala fe, no hay buena comunicación, pero también a veces hay mala comunicación eh, queriéndolo hacer, ¿no? O sea, oye, escóndele ah. esto al jefe, no le digas que vamos atrasados y a mí eso me molesta, digamos, de personas con las que me ha tocado trabajar, ¿no? De que quieren ocultarte las cosas, ¿no? Van atrasados y no te lo quieren decir entonces tú en lugar de tener un plan B para prevenir o, o para atender ese retraso, pues estás confiando en el líder que dice que todo va muy bien, ¿no? Y cuando te pones a analizar a detalle, que te dedicas tiempo a ver eso, ves que no corresponde a la realidad, ¿no? Y eso provoca el doble de problemas que... Que claro,
1: ¿qué es lo? Qué, qué es lo, perdón? ¿qué, ¿Qué es lo mismo que, que hablamos no? De, 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 la experiencia, ¿no? De, de, dejar este freelancer, tener un budget pequeñito de, de dinero para, pues si te pasa algo, ¿no? Que habíamos platicado, ¿no, Emma? De, de, la luz, de estas cuestiones de que pues esos gastos secundarios, pues nosotros los tenemos que pagar, ¿no? Y eso viene mucho de, de que nuestro primer proyecto, siempre lo he dicho, nuestro primer proyecto en cualquier área, va a ser como el punto de, de, de experiencia, ¿no? A esto me refiero que pues, vas a agarrar experiencia de qué es este proyecto Cuáles son las cosas que tienes que considerar Como no somos este, expertos en el tema Pues pues no vamos a saber cuáles son como las cosas necesarias dentro del proyecto Entonces este, también es como un, un poco de aprendizaje, ¿no? O sea, hay gente que ya sabe de esto y pues ya te podrá decir, ¿no? De que, oye, pues tienes que ahorrar en, en, en la luz Tienes que ahorrar en los programadores Tienes que ahorrar en esto y pues sí, eso es este, también como esa parte, ¿no?
0: Claro, para nosotros tenemos como reglas de dedos, o sea, regla, aproximaciones. Cuando es un proyecto que nunca has hecho, eh, tu presupuesto, tu peor escenario, lo multiplicas por dos o por tres. O sea, Gary, te voy a encargar esta animación en una plataforma que nunca has trabajado. Ah, pues me tarda un mes. Entonces al cliente le presentas que te taras entre dos o tres meses. En eso incluye el aprendizaje, e echarlo a perder, que se te olvidó guardarlo en el formato correcto y tenerlo que volver a hacer. Y eso a veces Exacto. pues sí te hace poco competitivo, ¿no? Por, Oye, pues el, el, mi primo me lo hace en un mes, sí, pero yo te lo puedo hacer en tres meses y tú tienes que poner la balanza. ¿Estás dispuesto a hacerlo? o incluso perder dinero por aprender. Muchas veces en los proyectos, sobre todo en estudios pequeños, los haces sin ganancia por aprender, ¿no? Como este que te platiqué, fue una experiencia increíble, pero perdimos dinero, perdimos tiempo, la salud no nos ayudó, pero aprendimos muchísimo. Entonces, es como que tienes que decidir esa parte.
1: Y tengo... Sí, exacto. Ah, dale, dale. No, no, que, que, que era como la, la canasta de, de huevos de oro, ¿no? Que, que muchas veces queremos como agarrar todo pero no tenemos experiencia de todo, ¿no? Entonces, este... Sí solo quería como cortar eso, ¿no? Que, que muchas veces queremos como... Pues que el proyecto de que venga vamos a experimentar con él Y vamos a aprender de él y lo vamos a tener, ¿no? Pero realmente... Pues muchas veces ni siquiera es nuestra área, ¿no? Y es este también saber identificar cuáles son las fortalezas de nuestro estudio O como freelancer, cuáles son nuestras fortalezas Si yo no sé animar, pues no me voy a meter en una chamba de animación, ¿no? Pero si yo sé modelar y sé que puedo modelar a un nivel experto, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces ya era como eso que quería. Como...
0: Sí, eh, recientemente estoy dando a productores juniors como buenas prácticas y como un microcurso para que empiecen a, a agarrar vuelo, a, a, a llevar inercia. Y lo primero que les pido es, sean lo más específico posible o incluso en exceso de específico. En, en K.O. tuvimos una aplicación que desarrollamos para una importante empresa de, de fabricación y recientemente la entrega, no sé si te haya tocado, ha estado imposible, ¿no? Porque lo que está en la mente del cliente es que tu animación va a volar y tiene 40.000 características y tú como freelance o como empresa te vas a lo contrario, ¿no? Haces lo mínimo necesario para cumplir con el entregable y el cliente va a exprimir esas especificaciones lo más posible para su conveniencia. Ambos están haciendo lo correcto, por decirlo, o sea, no es un tema ni siquiera moral. Es falta de ser específico, falta de, de aclaración. Entonces, lo que sí le pido a, al equipo de producers es, o sea, si falta un punto y coma, ponlo en la cotización, ponlo en la estimación. Y algo que ocurre muchísimo en, en estudios latinoamericanos es que cotizan a lo idiota, cotizamos a lo idiota, ¿no? O sea, eh, oye, hazme una aplicación, hazme un videojuego, hazme eh, una animación. Ah, sí, pues más o menos como los 15 pesos, por decir algo, ¿no? Y, y lo estamos pesando y es el, el chiste interno que teníamos, el, pues lo estás vendiendo como un kilo de limones, ¿no? O sea, ¿cuánto está el kilo de animación? No, pues está como a 200 pesos. Ah, pues calcula de 3 kilos, pero el rollo es de que no dedicamos tiempo propiamente a a especificar el alcance, costo y tiempo del proyecto. Algo que se hizo mucho en KO fue la parte de la fase 1, que dedicábamos una semana completa, un equipo completo, a diseñar wireframes, eh, storyboards, eh, lo más posible una aproximación de cómo hacer un proyecto que se va a desarrollar durante seis meses o 12 meses. Imagínate, le dedicas menos de una hora a estimar el esfuerzo que vas a hacer a lo largo de 12 meses. O sea, exponencialmente... Claro. Eh, o sea, el esfuerzo que le dedicas a una cosa se te hace exponencialmente y naturalmente el error se incrementa exponencialmente. Y creo que esa es una de las grandes equivocaciones en este tipo de, de proyectos. De, incluso nosotros descubrimos que una o hasta dos semanas no era suficiente para proyectos de un año. O sea, la preproducción, eso es muy importante, debe tomar, no sé, quizás una tercera parte, una quinta parte del costo del proyecto. Y eso muchos estudios no lo hacen, no lo hacemos. Al, al proceso de cotizaciones naturalmente se mejora con la experiencia, pero no le dedicamos nada de esfuerzo. A, yo le decía a mis clientes, no me decían, oye, es que enfrente coticé el producto y me dicen que, se, que cuesta 10 mil dólares, por decir algo. Le digo, oye, esta empresa, este estudio, este freelance, ¿cuánto tiempo le dedicó a la cotización? O sea, dime la neta. No, pues me la mandó de un día para otro. ¿Cuánto tiempo te imaginas que él se puso a analizar cada escenario, cada componente, cada cosa? Dice, no, pues, pues no sé. Le digo, mira, así como le, me la estás presentando, él, pues, le dedicó media hora lo más y que fue escribirla. Entonces, ¿qué porcentaje de certidumbre te imaginas que tiene esta estimación? O sea, ¿cómo te imaginas él que va a estar a final de, de mes o del de, ciclo? Que va a estar crunchando, que va a estar haciendo todo mal porque no contempló todas estas cosas y, le, y me pongo a enumerarle ¿eh? mira, la publicación la tienda la revisión de calidad todo esto no te lo metió entonces si tu cliente esperabas que trajera este nivel de calidad este proveedor no te lo está metiendo ¿no? y nuestras claro. cotizaciones se han vuelto, no sé si te ha tocado así como ese trabajo de, de escritorio, de, de que tienes ya como plantillas y cada plantilla le vas agregando lo que aprendiste en la anterior y en la anterior. Entonces ya tenemos así documentos de 15 páginas de todo lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos años, ¿no? Si el cliente se vuelve loco con las fechas y ya le pones un apartado solamente por ese caso, ¿no? El cliente espera que la aplicación va a hacer esto y aquello, y se la. se la vas. <ríe> o sea. Desafortunadamente, y si bien hay metodologías como ágiles, no sé si te haya tocado trabajar con ellas, que prefieren la comunicación verbal sobre contratos rígidos, pero a veces Ajá. los contratos rígidos los requieres ¿no? Porque precisamente pasa esa falta de comunicación formal, o no bueno, hay un proceso claro. donde el producer o el lead o lo que sea, define ciertos acuerdos tan tontos como, oye, el cliente dijo que lo quería azul, y ya pasan dos semanas y ya nadie se acordaba que lo quería azul, el equipo siguió trabajando en color rojo, y ya tienes que retrabajar y quedarte en la noche porque alguien no documentó propiamente algo sí. que el cliente mandó en un grupo de WhatsApp, ¿no?
1: Y, y, y fíjate que, que, que bueno, tú, tú, tú hablas un poquito de la parte ya como de empresa, ¿no? ahorita te voy a comentar como un, par, un poco de la parte freelancera, ¿no? Este, en la parte freelancera, como lo dice, es free, ¿no? También este, no tienes como estos, este, y me ha tocado, ¿no? Gracias a Dios me ha tocado como, como que estas empresas me dan muchísima libertad, ¿no? Es como que tenga que ir yo a la oficina, tenga que platicar con ellos este, uno a uno. Con un correo que me manden es suficiente y yo ya puedo comenzar a trabajar, ¿no? Y era también lo que habíamos platicado, ¿no? Que los freelancers ya tuvieron experiencia dentro de un estudio, ¿no? Ya saben como los procesos. Y es un poco más sencilla la comunicación, ¿no? Porque estás hablando con un experto que se dedica a eso, ¿no? y, y Pero tal vez no está presencial. Claro. Entonces, este, pues sí, me ha tocado que, 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 que pues las empresas son un poco más libres, ¿no? Que, que sí, te, sí te llegan a, a pedir algunos budgets, ¿no? Por ejemplo, de que, oye, cámbiale esto, cámbiale lo otro, pero no es tan rígido, ¿no? Y sí, sí tengo mis plantillas, <risa> mis plantillas de, de, de horas, este, mis plantillas de... de Cosas que pueden pasar en la producción, ¿no? Y, y, y mi historial, este, como un diario donde pongo, oye, pues con este cliente me pasó esto, ¿no? Con este cliente me pasó lo otro, ¿no? Para saber cómo administrarme, ¿no? Para los siguientes que, este, freelance que vengan, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Por ejemplo, de que, ok, creo que muchas empresas, muchos clientes se van por qué es lo más barato, ¿no? Pero realmente deberían irse por qué es lo de mejor calidad. Que es algo que nos diferencia muchísimo como de otros países, ¿no? Donde ellos sí, aunque me cueste un poquito más, me voy por la calidad, porque ya sé que este cliente tiene buenos proyectos, buenos este buenos acabados, ¿por qué me voy por el más por el más barato, ¿no? Entonces, ahí es como una diferencia bastante como interesante, ¿no? O sea, te vas a ir por lo más barato que a lo mejor no sabes cómo te salga uh -huh. o te vas a ir con una persona que ya tiene experiencia en, en trabajando en estos proyectos. Tal vez te va a cobrar un poco más, pero va a quedar este, este como tú quieres, ¿no? Entonces, este, pues sí, es algo interesante, ¿no?
0: Sí, sí, completamente, y me gustaría poner como el caso extremísimo. No sé si viste hace unos meses que estaba en las redes sociales, de que un empresario contrata a un sicario, a un asesino para matar a un oponente, a, un, a otro empresario que tenía una empresa similar, ¿no? Entonces, este freelance, este asesino freelance, subcontrata a otro asesino freelance que contrata a otro, que contrata a otro. Entonces, por decir algo, te voy a pagar 10 mil dólares por matar a alguien, entonces le dice a otro, oye, te pago 8 mil dólares porque lo mates tú, y luego 6 mil dólares, 5 mil dólares, hasta que el último en la cadena, pues ya iba a recibir muy poquito de ese, de ese dinero, entonces va con el, la persona que iba a asesinar y le platica todo todo el plan. Oye, Pepe te está queriendo matar, entonces, pues, qué, qué vas a hacer, <ríe> no? <ríe> y, y entonces te este le dicen, no, Mira, pues, ah, exactamente. Entonces digo, <ríe> no, no quiero que suene a broma, pero sí sí ocurre esos, esos esquemas de Ponzi donde donde uno subcontrata a otro es muy común también, eh, sobre todo en Latinoamérica. Digo, no está mal. A mí me ha tocado participar en esos. Sin embargo, lo que tú dices, ¿no? La calidad esperada ha bajado, me ha tocado de que el cliente paga, puede decir algo, 10 mil dólares y el, la persona que efectivamente va a hacer el trabajo solo va a recibir mil y por lo tanto da un trabajo de mil, un resultado con calidad de mil cuando el cliente originalmente pagó muchísimo, ¿no? Y en esa cadena de valor lo, la calidad recibida se fue diluyendo, ¿no? Claro que hay otros gastos administrativos, legales, etcétera, pero también veo que pasa muchísimo eso en, en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo cuando contratan a, a personal para outsourcing y, y es, es ese gran tema que tú decías, mencionabas, oye, ¿calidad o precio? Desafortunadamente a mí como productor tengo que evaluar las dos, ¿no? Tienes que evaluar el menor tiempo posible, la mayor calidad posible y, y el menor costo. Sí, Exacto. Claro, exact.
1: ¿no? Y, y es... Justamente lo que estábamos platicando, ¿no, Emma? De que la necesidad de cada país, ¿no? O sea, es muy diferente las necesidades que tú tienes como en México, que obviamente tenemos otro salario mínimo que en otros países, que, no sé, en Nicaragua o en Brasil o en diferentes países, que, que cambian, ¿no? Como nuestra perspectiva de cuánto cobrar, ¿no? O sea, yo creo que está interesante poner como una tabla internacional de cuánto cobraría cualquier artista internacional. Porque obviamente pues los clientes se van por lo más barato a veces, ¿no? Y que dicen, oye, pues ya sé que los mexicanos pues, trabajan un chingo y, y, y cobran poco, ¿no? Me voy con los mexicanos, ¿no? Ah, me están cobrando mucho, me voy con los hindús, me voy con los chinos, me voy ta, 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 ¿no? Y obviamente es porque ellos saben que hay diferentes necesidades dentro de cada país, ¿no? Y, y no, no están conscientes como de esta tabla internacional. 3 o sea, internacional, ¿no? Solo quería acotarlo, eh, disculpa.
0: No, no, y lo concuerdo contigo, solamente cuando las personas me dicen, sobre todo chicos muy junior, ¿no? Muy jóvenes. No, es que hay tabuladores y debe haber un sindicato que controle cuánto ganamos. Le digo, sí, pero en realidad una tabla o un sindicato no va a poder abogar por ti si tu calidad no es la suficiente. Entonces realmente es tu calidad y tu habilidad de negociación la que te va a defender que ganes más, ¿no? Porque eso, muchos artistas, sobre todo se lo, Los que no han sido freelance, se lo quieren delegar A la empresa, ¿no? La empresa me tiene que pagar Más, y voy a abrir un sindicato, etcétera etcétera. Es, no, güey, o sea Tu calidad la pones en el mercado Y pones tus portafolios y pones Todas estas características que te Definen por mm -hmm. ti, y el mercado lo va A validar. Ahora, sí. otra cosa Que habíamos platicado al inicio de, de Esta charla, es que las burocracias de ciertas empresas hacen muy complicado que haya esos grandes ascensos. Cuando eres empleado, ¿no? Cuando eres freelance es otra forma. Pero cuando eres empleado, los aumentos tienen que llevar cierto orden predecible porque las empresas están diseñadas para ser lo más predecibles posible. Por ejemplo, algunas empresas no contratan freelance. Cao es un ejemplo de una de ellas. tienen los menos freelance posibles porque es más estandarizado tener equipos. Pero también ocurre el efecto contrario, ¿no? La gente tiene aumentos muy lentamente y la única forma que tienen muchos, sobre todo programadores y algunos creativos para tener un mejor sueldo es cambiarse a otra empresa, como lo platicamos, ¿no? Y da esa, esa inestabilidad de, oye, pues a mí me pasó, ¿eh? Te, te platico un caso personal. Yo ganaba X cantidad, vamos a decir, 10 mil pesos al mes por poner algo, ¿no? Y le decía, oye, mi, mi compañero de enfrente, solo porque tiene más años que yo, pues gana el doble o el triple, eh, yo quiero ganar también como él, ¿no? y de hecho yo estoy trabajando más horas y le estoy poniendo más ganas y mis resultados son dos veces mejores que los de él, pero el sueldo una tercera parte, ¿no? y me dice el, el jefe en ese momento y pues es que no puedo aumentarte más rápido porque pues la burocracia no me lo permite, ¿no? y también qué pasaba, ¿no? esta persona como ya tenía su sueldo seguro, pues para qué se esforzaba más, ¿no? y uno como tiene hambre pues se esfuerza más por una recompensa. Al final qué pasó, me salgo de la empresa. Y, y a los pocos meses me, me contactan, oye, pues ¿qué crees? Este, pues si requerimos tus servicios, eh, vas a entrar como un esquema de freelance y te ofrezco pues, tres veces más lo que ganabas antes. Y obviamente me combino, ¿no? Pero creo que también eso, ciertas personas tienen que romper ese esquema mental. Quizás no, no les gustaría ser freelancers, pero sí, para tú tener esa libertad de ganar más, requieres tener también la responsabilidad de, de ser libre, que es una cosa como... Como muy curiosa. No sé tú cómo claro. lo has vivido.
1: Claro. Pues mira, te voy a echar una pregunta. A ver, a ver este, ahora de, de entrevistado a entrevistador. Llega, ¿no? yeah, llega. Yeah, yeah.
0: Esta es una charla entre, entre amigos.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver. ¿Realmente tú crees que este esquema presencial está funcionando en la industria creativa? O sea, ¿tú crees que, que esta onda de, de ir a fuerza a un estudio, a un estudio, a, a, a cualquier estudio, no? ¿Está funcionando o crees que cómo ves el esquema del freelance en los años? O sea, ¿crees que ya los estudios van a contratar a todos como freelance y todos van a trabajar en casa o va a seguir este siendo presencial? No, lo digo como internacional, no, no tanto nacional.
0: Es un larguísimo debate y de hecho es algo personal, estoy abriendo un laboratorio de juegos que se llama Gemugami, tengo gente en Ciudad de México y en Sudamérica y en Estados Unidos ¿no? Mi, mi tendencia, y cuando tú te subes una tendencia es bien complicado porque no es la actualidad, eh, mi creencia es de que en 5 o 10 años casi todo se va a hacer remoto, ¿no? O sea, imagínate, tienes que trasladarte, tienes que poner una oficina, tienes que poner las computadoras, la posibilidad de que te roben es mayor, tienes que contratar seguros. El gasto de tener una oficina física y la inconveniencia es muy alta. La tendencia en próximos años, o, o nuestros hijos probablemente ya no van a ir a oficinas a trabajar. Eso es de la época industrial, donde las maquinarias eran imposibles de mover. Hoy tus herramientas principales de trabajo, laptop, tablet quizás un monitor y una silla cómoda, pues son muy fáciles de tener en varios lados al mismo tiempo, ¿no? Esa es mi creencia, Exacto. pero ahora te va la realidad, ¿no? Yo, yo, aunque le estoy apostando muy fuerte a la cultura remota y a la cultura del freelance, no funciona igual de bien en dos escenarios. Tener un empleado es más conveniente que tener un freelance. El empleado, generalmente, como tú lo mencionas, se pone más la camiseta que el freelance, y está dispuesta a condiciones de trabajo más convenientes para la empresa, ¿no? A quedarse horas extras, a, a no sé, a, a sueldos diferentes, a ciertos tabuladores, a arriesgarse a tener un beneficio por el desempeño del producto, mientras que el freelance es más, me pagas un fijo. El freelance tiene otras características, por ejemplo, que si lo contratas por obra, él... Las horas que le tenga que dedicar es su responsabilidad, ¿no? Tú le pagas 100 pesos por esta animación, no importa cuántas horas esté. Mientras que el empleado tiende a hacer más por horas. Pero también el empleado tiende más a poder estar en esa situación de crunch, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son ventajas sí, sí, por sí, los sí. dos lados. Pero también algo que sí he visto, sí lo he visto con mis ojos, ¿no? Es que cuando, eres, cuando estás contratando juniors, la principal ventaja es que tu costo operativo es menor pero la cantidad de cariño, le llamamos así internamente, la cantidad de tiempo, de atención que le tienes que dedicar es mucho mayor. Tienes que estarlos capacitando todo el tiempo, tienes que estarlos coachando y la ventaja es que cuando tienes a cinco artistas en la misma oficina, Simplemente te paras, te pones atrás de uno de ellos, que es muy molesto, pero te pones atrás de uno de ellos y, no, estás mal aquí, y luego te pasas con otro, estás mal allá, como se hacía a lo mejor en la animación de Disney, por ejemplo, ¿no? Que el supervisor sí, claro. se acercaba. Cuando estás en, a distancia, te requieres una gran confianza y, y los tiempos que tienes para revisar el trabajo se acota unas cuantas horas al día, ¿no? Y la comunicación exponencialmente se hace bien complicada. Te lo digo con los productores que tengo en Ciudad de México. O sea, a veces... Les escribes por chat y luego entras en una videollamada Y luego les mandas imágenes Pero no es lo mismo que tenerlos físicamente No No los puedes to tocar, digamos Darles un abrazo o lo que sea Y también eh, la revisión Pues es bien complicada Porque la abstraes a través de una videollamada O de una pantalla de computadora ¿no? Las mejores técnicas que he visto Y buenas prácticas son híbridas Se juntan las, las más veces posibles Físicamente y hacen Summits y reuniones, etcétera pero también se les, se les da mucha capacitación para que sean capaces de trabajar remoto es, o sea es cambiar la forma de trabajar porque como lo platicamos en el episodio pasado la educación que nos dieron fue presencial primaria, secundaria, carrera casi siempre fueron clases físicas, ¿no? Entonces, nuestro esquema mental está acostumbrado a esa forma de trabajar, más la cultura del mexicano que si no me están viendo me, me hago loco y tienen que venir a picarme <risa> las costillas o la espalda para... o u otras partes del cuerpo <risa> para... en México somos un poco groseros en ese sentido. Eh, mira, yo le decía mucho a la gente, ¿no? El trabajo del productor es picar colas. O sea, porque si al mexicano no le estás picando... No reacciona, ¿no? Y cuando trabajas con alemanes y con rusos y con lo que sea, no tienes esa necesidad. Al norteño también. Tú le dices, oye, nueve eh, de la mañana. Oye, te pido por favor que hagas estas nueve animaciones. A las 5 de la tarde te veo, ¿no? Te ibas todo ese, todo ese día y a las 5 venías y revisabas y a lo mejor había detalles menores. Con la cultura del sur. Tú le dices, oye, hay que hacer estas cinco cosas, vuelves en unas horas y cuando vuelves, solo escuchas excusas. Estoy exagerando, ¿verdad? No, pues que la sí, computadora sí. y se fue el internet. Entonces, creo que es generar esa cultura en tu equipo y la cultura es más fácil de generar si están todos juntos. Pero claro. también, como tú lo has mencionado, si contratas gente de experiencia, te va a costar más, etcétera. También puedes tener una buena cultura remota. Entonces, creo que es cuestión de tiempo
1: solamente. Sí, y, y siento que las herramientas han evolucionado, ¿no? No son las mismas herramientas que, que teníamos hace, pues, que cinco años, a las que ahorita tenemos, ¿no? Por ejemplo, hace cinco años no existía Discord, ¿no? Claro. No existía, por ejemplo, estas herramientas como Real Time Board, donde tú puedes estar checando como el, el, el esquema del proyecto y el tiempo real con el cliente. Y siento que muchas cosas como de esas herramientas se han vuelto como más como para freelancear, ¿no? O sea, como que. Hasta, el mismo, hasta las mismas herramientas evolucionan, han evolucionado para una cuestión remota y, y fíjate que me, me he puesto a dar este, me he echado muchos clavados en las ofertas de trabajo por ejemplo, internacionales y sí, y sí justamente buscan que vueles una vez al año al estudio ¿por qué? porque sí está bien que tú freelances pero también quieren conocerte en persona, ¿no? porque pues, claro. o sea justamente como tú dices no que tengas a esta persona atrás de ti que te diga oye esto está mal esto está mal para, para para que en estos viajes de las de las empresas internacionales te este te supervise no sepan cómo trabajas realmente y te dicen, oye pues quédate dos días te pagamos todo pero vente dos días te queremos conocer queremos ver tus procesos y ver cómo podemos este cómo que funcione en grande mejor no entonces, este sí, sí es cierto, ¿no? Que va, va a pasar un poco de tiempo, vamos a hacer, este, bueno, para que seamos completamente freelanceros o remotos, pero sí siento que vamos por ese camino, ¿no? O Se vamos, todo nos está llevando como a ese camino de, de trabajo remoto y sí va a ser muy interesante, ¿no? Ver a nuestros hijos ahí trabajando desde casa, <ríe> así sin tener este problema del tráfico. O que, qué voy a comer, o el topper con Atún, que está dando ah. el refri, cosas así. Entonces, este, va a ser muy interesante, ¿no? Y estoy muy emocionado de ver cómo, cómo va jalando todo esto, ¿no?
0: Sí, es mi tirada, ¿eh? Por ejemplo, digo, con todo el cariño que, que le tengo, pero pues Amber iba a ser una empresa totalmente diseñada para ser presencial. Y yo, de haber venido de otra forma de trabajo semi remota, porque cuando llegué a trabajar en una empresa europea, pues era otra forma de trabajo, visitaba clientes, viajaba muchísimo. Ahora, el hecho contrario de estar siempre encerrado en el mismo cubículo, en la misma oficina, respetable para el que le guste, a mí no me fascina, ¿no? Entonces, así pintaba la, la parte de, de Amber y este año yo quiero apostarle a poder trabajar desde la playa, poder trabajar en la oficina, en un coworking. De hecho, tengo un coworking space, o sea, dices, pues está en tu sangre, ¿no? Y, y bueno, creo que esto... Lo, lo diferencia a qué te dedicas y quiero quiero explicar brevemente eso hay tres libros que a mí me gustan mucho de una empresa que se llama bootcamp no hacen videojuegos ellos hacen software para comunicación y ellos tienen tres principios no un rework una, un cambio a la cultura tradicional de trabajo de las oficinas de, de los aumentos ellos tienen una filosofía en un libro que se llama rework otra filosofía remota en un libro que se llama remote y otra que es, tiene un libro que se llama no tiene que, estar, no tiene que estar loca la oficina, algo así. O sea, no tiene que estar loco el ambiente laboral de gente crunchando, de, de workaholics. Pero ellos, ¿en qué sustentan eso? O sea, ¿cómo pueden darse el lujo de no tener crunch, de, de tener gente remota en todos lados? ¿Por qué otras empresas no pueden estar en esos esquemas? ¿no? Depende mucho de a lo que se dedican. Y aquí la, la raíz principal es que hay tres tipos de empresas. Las empresas de servicios, las empresas de productos y las empresas que su producto es un servicio. O sea, el híbrido entre los dos extremos. Por ejemplo, esta empresa que te menciono tiene un producto. Ellos no están constantemente sacando algo al mercado y ven qué pasa, ¿no? Y cada producto es una, cada producción es un riesgo increíble, ¿no? Como pasa mucho en los videojuegos. Tú sacas un nuevo videojuego, lo expones al mercado y puede que toda tu inversión no funcione. El mundo del cine... Lo inspira de esa forma, ¿no? Sacas una película y puede ser un fracaso en taquilla Y ya lo tuviste que pagar a los artistas, a los actores, etcétera, ¿no? Esa es la orientación a, a productos como servicio Hay otros que son productos recurrentes No es una producción, sino tienes el estudio Por ejemplo, ¿qué hace Cinépolis? y eso te lo digo porque Cabo se inspiró mucho a raíz de que nos, nos invierte eh, y nos incuba en Cinepolis y mucho del modelo de Cabo se, se basó en la cultura de Cinepolis. ellos no hacen producciones, ellos no se van a meter en el riesgo de las producciones se meten en la parte un poquito más aburrida que es tener cines entonces siempre hay producciones ¿quién es el que se está arriesgando? las empresas hollywoodenses y tú lo que tienes es la base instalada para atender esa distribución ¿no? ¿qué está haciendo ahora Steam? Steam ya no hace videojuegos, no. y si te pones, te digo, no. perdón, Valve, y si te pones a ver a ver el, eh, su manual de empleado de Valve, suena muy bonito, no. pero ellos ya no hacen videojuegos, <risa> o sea, ya hacen software y tools que son productos, productos recurrentes. Qué, qué, buen,
1: qué, qué, qué buenos tiempos, ¿no? De Valve, donde hacían juegos, que, que el mod de Counter-Strike, que el de Dota y muchas cosas así, que, <risa> que se fueron por una línea más, este... Pues más de distribución, ¿no? O sea, Steam fue una bomba realmente, ¿no? Y apenas van a sacar su, 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 uno de sus primeros juegos, ¿no? Que es este... Half-Life en VR, ¿no? Pero, pero, pues imagínate, ellos se fueron por una cultura más como... Más de distribución, ¿no? Solo quería como agregar eso, ¿eh? Pero...
0: No, y es la analogía, y no es nada fancy. O sea, la gente que, que tiene el sueño de crear videojuegos no, o de trabajar en el cine, no tiene el sueño de trabajar en un cine, sino quiere estar en la producción, Exacto, quiere sí. ser artista. Entonces pasa un poquito también con ciertos estudios de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, en Cabo nos, nos pasó, ¿no? De mucha gente se acerca y dice, oye, yo quiero crear juegos, no quiero hacer tools para videojuegos, no quiero hacer plataformas de distribución de videojuegos. Pero es donde hay más dinero, donde hay más estabilidad económica. Entonces, como tomar esas decisiones, ¿no? Tú como trabajador, como freelance, pues, ¿en qué industria quieres trabajar y cuáles son los riesgos asociados? Con ellos, eso lo coto porque claro. sobre todo con amigos académicos y con algunos otros empresarios, pues sí me dicen mucho eso, ¿no? No es que cualquier cosa es un videojuego. Sí, pero en la mente el videojuego es Minecraft y Grand Theft Auto, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tu Idle Clicker, pues no es el concepto de videojuego que el mercado, que el mercado se le hace atractivo a tu programador, claro. se le va a hacer atractivo. Digo, haciendo la acotación muy 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 rápida ¿no? Y volviendo al sí. otro tema Esos son productos, son videojuegos Y vimos que en videojuegos hay mil cl clasificaciones diferentes También está la parte de servicios no Que es, oye, a ti te pagan por hora Para hacer X productos X animaciones, X cosas no Pero tú no estás creando Una propiedad intelectual que va a tener Un ciclo de vida largo En cuanto tú terminas para. de hacer esta animación Inmediatamente tienes que estar cazando La siguiente, ¿no? Ventaja, el dinero entra muy rápido Desventaja, en cuanto el dinero entra, se acabó. No vas a volver a recibir regalías por ese trabajo.
1: Sí, exacto. Y, y fíjate que, que me recordó mucho a, a este sistema que está usando Xbox, que es el, el Game Pass, uh -huh. donde te dan una cantidad inmensa de juegos. Así te dan un buen de juegos, donde es un servicio, te están dando el servicio de que tú puedes probar todos los juegos que tú quieras por cierta cantidad al mes, ¿no? Y eso este, habla mucho de que también... Le, 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 le buscaron por Steam, ¿no? En Steam, los juegos no son tuyos, ¿no? Y hay una cláusula que dice: los juegos no son tuyos. Si, por ejemplo, mañana hubiera un apocalipsis, ¿no? Eh, que, que, lo, apocalipsis. que los. Es, que, que tampoco estoy tan lejos, ¿no? <risa> hay una ¿no? epidemia
0: de salud ahí.
1: <risa> sí, internacional, ¿no? Vale. Pero, pero, por ejemplo, que dice que, que si mañana Val no existe. Los juegos ya los perdiste, ¿no? O sea, claro. los juegos automáticamente ya no van a funcionar porque todo funciona con servidores. Entonces eso habla que también este esta cultura de los servicios de, de Xbox, de PlayStation, y que muchas veces ya... Y justamente, no, no sé si supiste del de GeForce Now, que es este que con los servidores ya puedes estar streameando los juegos y el hardware. Está increíble eso. Entonces este ya ya vieron como las otras empresas de que, ah con que los servicios es más este, redituable, ¿no? Uh -huh. En vez de las exclusivas de Sony, me voy a las ir más por los servicios y, y voy a dejar como las exclusivas, porque obviamente, como dijimos, ¿no? Que, que ahorita tener una exclusiva, no sé, este, cualquier juego de ahorita, ¿no? Que este, existe AAA pues este, realmente ya es un costo mayor, ¿no? Ya es este tener de... artistas, tener programadores y tener todo esto, ¿no?
0: Claro.
1: Mejor me voy por los servicios donde no es mi propiedad intelectual, pero te la voy a dar y tú me pagas una mensualidad al mes, ¿no? Entonces, este, pues, ah, como claro. eso... Como tenemos una sobrepoblación de servicios ya, ¿no? O sea, sí, Spotify, aquí, todo aquí el...
0: solamente me gustaría ponerle como otro nombre... el el servicio, yo lo llamo a, a, a um, profesionales que dan su tiempo a cambio de, de un sueldo, por ejemplo o de una ah, compensación sí. económica eh, generalmente lo que tú mencionaste, le llamamos modelos de suscripción, más que de okay. servicio porque eh, digo, nada más como para aclararlo ¿no? De, en lugar de cobrarle una vez al, al público por tu producto le estás cobrando recurrentemente entonces, a modelos como el Game Pass o el Apple Arcade Ahí que uh -huh. es lo que termina pasando Y es difícil para los productores de videojuegos no Porque a ti te pagan No por venta del producto Sino lo que un jugador Distribuye a lo largo de ese tiempo Como Spotify también maneja ese porcentaje Pero ellos estaban descubriendo que se gana más En esos servicios de su suscripción Incluso vendiendo uh -huh. el, el juego al precio de retail Exacto. Final, ¿no? Porque le está sacando constantemente a la gente. En Caos también, en Chaos Sparkplug tuvimos ese modelo de explorar, jalarle a la gente todos los, todas las veces. Porque, ¿qué es lo que termina pasando? La atención del público ya es tan diversa, ya hay tantas fuentes donde te puedes ganar, gastar tu dinero, Spotify, Netflix, Apple, etcétera. Que muchas veces lo que la gente terminaba haciendo es que te enganchan a, a un canal que tú ya tienes para que no te puedas salir. Porque ahí están tus juegos favoritos, Exacto. ahí están tus amigos.
1: Exactamente, y, y me, me, me emociona mucho esta esta nueva como cultura, ¿no? Porque de alguna forma venimos como de la idea de que, oye, pues no voy a comprar un juego completo, ¿no? Mejor lo compro por pedacitos, ¿no? Pero realmente si te, o sea, si haces como la cuenta, estás comprando el juego doble, ¿no? Que es como la parte como de créditos también de bancarios y no nos damos cuenta, pero estoy muy emocionado de ver cómo cómo fluye eso, ¿no? Porque que que o sea, todo va a ser servicios en el futuro, Emma, o sea, yo lo estoy viendo, ¿no? Pr pr próximamente todo van a ser servicios, ¿no? Servicio de, de, de ir a, a, al gym, servicio de, de ir a nadar, servicio de todo, ¿no? Porque, no sé, por alguna razón como que el ser humano no le gusta como pagar completo las cosas, ¿no? Dicen, ah, por pedacitos, ¿no? Pero aunque me cueste más, si hacemos como la cuenta nos va a costar más. Entonces, este, estoy muy emocionado para ver, este, cómo va a, a, a funcionar eso, ¿no? Y, y sí, eso, ¿no?
0: Y yo tengo que ser muy honesto, ¿no? A mí el Apple Arcade me súper fascina porque soy más ese tipo de jugador y cuando me compro mis juegos de 60 dólares, créeme que el codo me duele así demasiado porque me Ajá. pasa algo, ¿no? O sea por mi tiempo, por mi ritmo de vida, etcétera los juegos los dejo a la mitad y, y yo digo, oye, no desquité estos mil pesos de un juego, porque lo jugué nomás dos horas, ¿no? por decirte algo entonces los modelos de suscripción, yo soy súper fan de Spotify, tengo ya muchos años pagándolo eh, mi esposa es muy fan de, de Netflix, porque los desquitas ¿no? o sea, con ver una cosa dices, ah, ya pagué los 100 pesos de la suscripción con haber jugado una vez, pero también te da esa percepción de valor, porque no lo usas una vez, lo usas todo el tiempo, entonces, ah, o sea mi, mi hora es muy, muy, muy bajito el costo, pero llevo cinco años pagando eso, entonces, Exacto. sí, creo que es el futuro, ¿eh? definitivamente,
1: sí. y, dale. Perdón, este, te dijiste algo súper clave, que creo que, 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 que engloba toda esta conversación, ¿no?, de que casi no tengo tiempo, ¿qué está pasando?, que la vida se está volviendo más rápida y ya no nos está dando tiempo para todo, entonces, justamente, este, esta onda de los servicios se adapta a eso, antes teníamos más tiempo porque, pues, no teníamos como como el problema del, o sea, no existía el internet, todo era mucho más ahorita que tenemos esta esta velocidad donde la información llega y, y regresa súper rápido este modelo se está adaptando a nuestra forma de vida, ¿no? solo quería acotar eso, que está súper súper interesante
0: y uniéndome a lo que tú dices, yo siento, o sea, tengo esa apuesta, si tuviera que apostar 100 mil dólares, los pondría en la mesa sin pensarlo, de que en la próxima generación, no, bueno ahí los tengo ya, ya los puse 100 mil pancholares <risa> dólares de
1: papel
0: eso, eso no, pero sí, de hecho sí le estoy apostando fuertemente en mis organizaciones de que el modelo de empleo tradicional va a desaparecer o sea, todos nos vamos a ir moviendo a hacer freelance eventualmente Tal vez a nosotros no nos toque, pero quizás a nuestros hijos sí. Esa seguridad económica y que va a haber eh, salud social, etcétera se va a ir moviendo un modelo de freelancing en el cual es, es proporcional tu resultado a lo que ganas. A ver, a referencias hay un libro que escribió un periodista español que me gusta mucho que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Habla de mil cosas, pero una de ellas es que nos vamos a ir a ser eh, autónomos o freelancers, que vamos a estar trabajando para N empresas, que vamos a estar cambiando todo el tiempo de empresa y de proyecto como los freelancers lo hacen, ¿no? Porque los clientes ya no van a querer contratar a las empresas como lo hacían antes. Una empresa anteriormente duraba 150 años y hoy, si duran 5 años, una empresa, un emprendimiento es muchísimo. O una división de wow. negocio, por ejemplo. O se están... Cambiando las cosas a una velocidad increíble. Entonces, imagínate sí. tú tener empleados que los tienes que tener por contratos indefinidos. El primer cambio es que ya no va a haber empleos indefinidos, va a haber empleos por proyecto. Exacto. Y a mucha gente Exacto. eso no le gusta. Y ni modo, o sea, no eso no lo define Manuel, por ejemplo, sino es una tendencia <risa> de... Claro, te no
1: adaptas marca. o mueres, ¿no? En
0: Sí, 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 oh. com completamente Y Entonces la gente que tenía cierta percepción de seguridad Que la seguridad es tener un empleo La seguridad es tener eh, IMSS en México Seguridad social pública Pues va a cambiar mm. completamente Y ahora le tienes que dar más duro para, O sea, más inteligente Tienes que trabajar más inteligentemente Creo que va a ser la, la palabra El trabajo tonto lo van a reemplazar las automatizaciones Los robots, las máquinas El trabajo inteligente es el que va a ser Más difícil de encontrar en el mercado, creo yo
1: y qué curioso, ¿no? Que, que iniciamos la plática hablando de que nosotros efectivamente solo teníamos seis horas eh, ¿no? que funcionaba nuestro trabajo, ¿no? Que éramos lo más, lo más eficiente, ¿no? Y ahorita ya nos estamos diciendo como de que el freelanceo, cómo ser más eficiente. Porque al final de cuentas siempre lo he dicho, ¿no? A los artistas 3D, programadores o lo que sea, nos contratan para solucionar problemas. O sea, realmente tu función aparte de, obviamente, hacer arte y todo, es resolver problemas, ¿no? Hacer lo más eficiente posible. Entonces, este, con las herramientas que nos están este, proviendo, por ejemplo, diferentes eh, softwares y cosas así, o empresas, ya se está volviendo más eficiente este, modelar, se está volviendo más eficiente texturizar, programar y todo esto. Entonces, por eso, justamente, nos estamos yendo a una parte más este, de freelance, ¿no? Remota. También en educación, ¿no? Eh, un artista, por ejemplo, en mi experiencia, yo sí fue a un instituto especializado, pero todo lo que yo sé realmente lo aprendí por internet, ¿no? Y esto de qué habla. Que la gente tiene que cambiar este, su criterio y su, y su forma de pensar, ¿no? Tienen que pensar que tienen que ser muy disciplinados al momento de estar en una computadora. No porque estés en una computadora te vas a poner a jugar. La computadora tiene muchas ventajas, ¿no? Puedes aprender, este como ya dije, ¿no? En la, en la vez pasada, tener un mentor uno a uno que viva en. Francia, lo que tú quieras, pero que te esté dando estos estos feedbacks, ¿no? Claro. O, o, o ir aprendiendo este, este tutoriales que puedas descargar, comprar en internet. Entonces, todo esto, en pocas palabras, nos estamos yendo a esta cultura remota, ¿no? Pero sí tiene que haber un cambio, y solo lo quería acotar, un cambio de, de, de mentalidad. De que si estás en tu casa, es porque también tienes que trabajar. No porque estés fuera, o sea, porque pensamos que cuando estamos afuera, afuera y en la oficina, ahí sí trabajamos, pero cuando Andale. estamos en casa no trabajamos, porque pues es descanso, pero realmente no, realmente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y decir, cuando estoy en casa y soy un freelance, tengo que trabajar, ponerme mis horas y ser disciplinado, entonces, que, me emociona mucho ver cómo, cómo, este, las personas, eh, internacionales, bueno internacionales creo que muchos países ya lo están haciendo, pero me emociona mucho ver esto de en México, ¿no? Ver como las personas de que yo trabajo en casa, te juro Emma, eh, todavía cuando voy como a, to a tomar con mis amigos me dicen, oye, este, tú trabajas en casa, qué raro, qué raro, y, y yo sí. le digo, bro, en cinco años tú vas a estar trabajando en casa, así que no se te no, que no se te haga muy, muy, este poco normal. Entonces, este, me emociona mucho ver ese cambio, ¿no? De entonces, solo quería como contar eso,
0: ¿no? Sí, volviendo al tema, si gustas ya para ir cerrando, llevamos ya una hora Ajá. más o menos. La parte del crunch, creo yo que bajo cierto ciertos límites, el crunch es bueno, es es no, no 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 es sano la palabra, pero creo que es positivo, creo que impacta al equipo, ¿no? O sea, porque aprendes, eh, como dicen, no conoces a alguien hasta que estés en un momento de verdadero estrés, no conoces a tu pareja, no conoces mm -hmm. a tus compañeros de trabajo, Exacto. a tus jefes. Entonces, te enfrentas a una situación retadora, difícil y, ok, una vez al año creo que ayuda, pero el crunch creo que verdaderamente que salen las noticias que que empieza a afectar, es ese que es crónico, ¿no? Que estás 52 semanas al año en modo crunch. Todo el tiempo estás rebasado. Creo yo que ese es el que verdaderamente eh, va, va a empezar a afectar y van a pasar muchas cosas, ¿no? Los videojuegos, así como en los 80, por ejemplo, de que en América hubo ese, ese crash de la industria de los videojuegos y que ya iban bajando calidad, etc. Creo que esto va a reventar en algún momento y va a ser insostenible, y algo que sí he visto es que en ciertas disciplinas, por ejemplo en juegos de PC, en algunos como Switch Los independientes están haciendo juegos calmados Hay un caso que me gusta mucho de Last Tree, que es un, un animador 3D, si no me equivoco, o modelador No me acuerdo, una disciplina de 3D ah, Que sí. en su tiempo libre, junto con su esposa, hizo un juego en honor al papá que falleció ¿no? En su tiempo súper mega libre, ¿no? y después iba a convenciones Creo yo que esos van a empezar a hacer algo de algo de ruido, ¿no? Porque también las fórmulas de AAA tan competitivas, que, que termina haciendo Copia el juego de moda y agrégale más personajes y cobra los DLCs. Creo que eso en algún momento se puede romper y va a irse el spotlight a esos juegos que se hagan de una forma más tranquila o en los tiempos libres, a un ritmo un poco menos industrial. Creo que eso es algo que va a pasar. Claro.
1: Claro, eh, eh, nos podríamos pasar horas platicando de esto, ¿no? De que, que sí es cierto de que ahorita ya no hay tantas propiedades nuevas, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿te acuerdas no? que Halo, que Ears of Wars, ¿no? IPs que dices wow, 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 wow. Ahorita ya nos estamos, y, y, es como la contraparte, ¿no? Que me da miedo de decirlo, pero ahorita ya, ya las secuelas es más rentable que, que hacer IPs nuevas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hay un, hay un este, hay un documental sobre cómo crearon For Honor, que también tuvieron que batallar muchísimo para, para hacer como una nueva IP, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, ¿no? En pocas palabras, yo sí estoy viendo como este esta idea de, de resquiñar, ¿no? De que por tiempos, porque el tiempo no me da, voy a resquiñar un juego, le voy a poner como la mecánica de, de Angry Birds. O la mecánica de tal cosa, porque ya no me da tiempo crear cosas nuevas, ¿no? Claro. Entonces sí está, está interesante, y en cuestión de crunch time, justamente como tú dices, sí es cierto, este, cuando se vuelve crónico, ahí es cuando, tiene, cuando tienes el problema, ¿no? O sea, Pablo Picasso decía que la inspiración existe, pero tienes que, te, pero te tienen que encontrar trabajando, ¿no? ¿Qué mejor forma de, de, de encontrar la inspiración que trabajando duro, ¿no? Y, y esto se puede resolver en crunch time, pero no crónico, no, o sea, ya cuando se vuelve crónico, ahí tenemos una alarma, ¿no? Pero sí, este, ningún trabajo es fácil, hay que, hay que cambiarle, ¿no? Hay que, hay que darle, ¿no? Entonces, sí, solo quería como acotar eso. Yo,
0: yo dejo una última recomendación personal, hazte indispensable en tu trabajo, pero ten la capacidad de tener otro trabajo, ¿no? O sea, eh, al, algo muy, muy curioso es que le apostamos totalmente a ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, oye, amo tanto a esta persona, a esta pareja, que la voy a aguantar como es, ¿no? Voy a aguantar esta industria de videojuegos con el crunch. No necesariamente tienes que vivirlo así, ¿no? Hay muchas formas diferentes de hacer videojuegos, muchas formas diferentes de ser artista. Y hay un libro que mencionamos la vez pasada que me gusta, que es Deja de pensar como freelance y piensa como director, que, que tiene un poco de esas cosas, ¿no? De Deja de estar persiguiendo solamente el, el sueldo o deja de ser un empleado convencional. Cuando yo trabajé como empleado, Tuve la oportunidad, digámoslo así De no necesitar mi trabajo O sea, de si me corrían, no pasaba nada uh -huh. Tenía cierto ahorro, tenía cierta ruta de crecimiento Tenía otras ofertas Y eso hace que tu valor personal Y tu valor profesional crezca Porque claro, si te sientes claro. si, si tu autoestima, por ejemplo, está bien bajo De, mm, pues no, no puedo No tengo opciones, estoy atorado en, en este empleo actual Por supuesto que cuando haya crunch, ahí vas a estar ¿no? Porque por miedo, estás limitado A tu crecimiento Mira. profesional
1: Claro, es como esta idea de la negociación, ¿no? Muchas veces cuando estás negociando, o sea, uno está en desventaja, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros como empleados, como trabajamos en esa empresa, estamos en desventaja porque pues solo tenemos esta chamba. Ahora bien, te pongo el caso opuesto. Yo soy empleado, pero también tengo freelance. Entonces, la balanza se equilibra. Y al negociar, yo ya puedo negociar al tú por tú, sin que yo, yo me sienta menos o tenga menos autoestima. No sé si me explico, está muy interesante esa onda, pero, pero por ejemplo, cuando están en la misma en la misma sincronía, ¿no? Tienes tus chambas por fuera y también eres empleado al reclutador o al de recursos humanos, tú ya le puedes hablar de frente, ¿no? Tú ya claro. le puedes decir, "No, pues yo no te acepto un crunch time, o sea, a mí no me rinde. Uh -huh, uh -huh. Realmente yo 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 estoy trabajando, por cierta, por cierto tiempo y yo tengo otros compromisos, discúlpame, pero no puedo." Y si te dicen, "No, pues te corro." Perfecto, ahí lo dejamos, nada más quiero mi liquidación. Ah, gracias. Correctamente, ¿no? Sí, entonces, este, eso, ¿no? Que no te limite, o sea, no te limite solo a trabajar en una empresa, ¿no? Sí piensa como con tantas este, herramientas trabajar en, con otras cosas, ¿no? O sea, ser freelancer y todo ese tipo de cosas, ¿no? Está muy interesante ese tema.
0: Nada más, sí es curioso, me gustaría dar aquí una acotación personal, si quieres. Por ejemplo, lo veo con mi esposa, ¿no? Que es la persona más cercana que está conmigo, ¿no? Y, y ella me dice... Oye, me la super mega parto 10 horas al día, de lunes a sábado, lo que menos quiero es financiar, ¿no? Y entonces a lo mejor debes buscar cierto trabajo que te permita, pues, financiar en horas del empleo. No lo sé, o sea, ahí sí es como algo más de ético, pero sí he visto mucha gente que, que acaba tan madreada, tan cansada de su trabajo, que no quiere abrirse esta oportunidad y, y se hace este círculo malo que platicamos, ¿no? O sea, te haces apegado a tu trabajo y, y estás dispuesto a aguantar esas condiciones negativas porque no, no tienes opciones y algunas personas no quieren tener opciones.
1: Claro, pero también cuando te vuelves más experto en, en tu área, por mm -hmm. ejemplo yo que de alguna forma ya tengo más, más tiempo, ¿no? Las cosas, los mismos errores que yo cometía cuando era un junior, ya no las cometo, ya sé cómo ahorrar mi tiempo. Entonces cuando me llega un freelance... Es muy básico, lo puedo tomar sin problemas Voy a tardar dos horas, mientras que a un junior le puede costar ocho horas Exacto ¿no? Entonces sí es este, una balanza, ¿no? O sea, tal vez si llegues bien madreado pero, pero como ya tienes el expertise, te vas a tardar dos horas Y no hay ningún problema, ¿no? Entonces sí está, está, está bueno, ¿no? <ríe> está interesante
0: Y lo que dices es muy cierto, ¿eh? A mí me pasaba... Que ya en los últimos años de, de mi disciplina, pues ya era tan bueno que algo de ocho horas lo hacía en exacto. cuatro o seis horas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. y, y, y tenías que aparentar con el cliente que, que te tardabas ocho, pues porque si no, iban a pasar problemas, ¿no?
1: <risa> Exacto, exacto. Sí, exactamente. Entonces, eso habla de que también, porque somos personas, ¿no? O sea, somos seres humanos que evolucionan, ¿no? No nos quedamos estancados ¿no? Eso quiero pensar yo, ¿no? <risa> pero pero sí, muchas, muchas personas como como en el medio, pues, trabajan, tienen esta idea, van evolucionando y las tareas que les ponían al principio ya las pueden hacer más rápido, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí es una, sí es un tema bastante interesante, ¿no? el, el evolucionar como artista y solucionar problemas más rápido. ¿no? Y,
0: y mencionaste algo crítico, creo que es la última idea que me gustaría dejar aquí, es aprender a negociar. Generalmente hay, hay cuatro esquemas de pensamiento, ¿no? El, el, el tirándole masa social que tienden a ser los vendedores y los creativos y luego el, el orientado a la introspección, el el, ahí se me fue, el administrador o el contador y el ingeniero. Ajá. Son como los cuatro estereotípicos clásicos, ¿no? Entonces el, el artista es extrovertido, sin embargo no le gusta la confrontación. Y eso, y eso hace que sus herramientas de negociación sean mínimas, ¿no? De, de sí. oye, tengo que pelearme por un mejor pago. No, no, así déjalo. Ya, que me paguen lo que sea, ¿no? Y te, le pasa un poco también a los programadores. Mientras que los administrativos tipo contadores tienden a tener esas habilidades de negociación un poco más objetivas y los vendedores obviamente te van a regatear todo. Y es importante aprender a trabajar con vendedores, te lo digo de, de primera mano. Uh -huh. mi, mi partner... Muchos de mis partners han sido vendedores y trabajar con ellos es bien complicado porque tú sabes científicamente y técnicamente algo, ¿no? Y, oye, es que los polígonos son estos y, y el Ajá. motor da esto y dice, no, no, busca otra forma, ¿no? O, no, no, o más sí. barato, más rápido, no, pues es que no hay más barato, te estoy diciendo objetivo, ¿no? Para resumir es aprender a trabajar con distintas disciplinas, sobre todo con aquellas involucradas con el dinero, es parte Ajá. de ser profesional. es Exactamente. Entender de dónde viene sí. el dinero. Eso es, eso es muy importante. Y cómo tu valor se orienta más hacia esa parte. Porque muchos artistas vienen a hacerlo, como lo escuché esta semana, por amor al arte. No, no yo trabajo por el amor. Exacto. <risa> eso.
1: Uy, no, esta, esa fase millones de
0: Y a veces minimizamos nuestro, nuestro trabajo o el impacto que tiene nuestro resultado a una parte económica. ¿no? Nuestra mente no da para correlacionar ese esfuerzo es, oye, págame más sí Pero cómo este esfuerzo que tú estás dando Se correlaciona en que un cliente al final pague más Y por eso un modelo que tiene Kao Me gusta mucho, ¿no? Al final Un porcentaje de todas las ganancias de Que el cliente paga Se reparte entre el equipo Y entre más a tiempo termines Entre mejor calidad, entre más satisfacción al cliente Más se le paga a la gente Y creo que eso ayuda es...
1: Sí, y, y... Solo, solo quiero Ahí eh, terminar con que muchas veces la persona que dirige es la que tiene el dinero, uh -huh. más no la persona, la, la, esta persona que tiene el dinero tiene el expertise, ¿no? Muchas veces yo he visto que en los estudios mexicanos, bueno, estudios mexicanos internacionales, he visto que, por ejemplo, las personas que tienen el dinero lo tienen, pero no tienen la, eh, este, los conocimientos de otras áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, como tú dices, ¿no? La, la negociación de, de artista a director, ¿no? pero si el director no tiene ni idea de cómo se hace este, un modelo, no no cómo el artista puede comunicar, o sea, cómo nosotros como artistas podemos comunicarle al director que esta es la forma, ¿no? Entonces, este eso también habla un poco de, de, de la administración de, de las empresas, ¿no? muchas, muchas empresas internacionales, el director sí tuvo que estar pasando desde junior, este, senior, lead, hasta director, para conocer todas las áreas, ¿no? Era como, como este, este, ¿cómo se llama? Este, dude de Nintendo? El...
0: No sé, ¿Miyamoto o qué? Ah, no, no iwata no iwata
1: perdón, iwata que se me fue el nombre. Iguata era uno de las personas que más admiro, porque me acuerdo que, sí, que hubo un documental en el que hablaba de que, por ejemplo, ya se les estaba cargando el payaso en Pokémon, Pokémon Verde o Rojo, no me no, no me acuerdo cuál era, que Guata que literalmente, como él fue, él fue programador, él estuvo dentro del campo de batalla, él sabía lo que enfrentaban los programadores, ¿no? Entonces se bajó de su escritorio, ayudó a los programadores y así salió el juego. Entonces siento que también el director tiene que, que tener estos conocimientos, no porque tengas el dinero, quiere decir que, 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 que debes saber como todo, ¿no? O sea... Más bien como que, que, que tienes que dirigir, ¿no? O sea, no, no quiere decir que porque tengas el dinero tienes la experiencia, así, la mayor experiencia de todas. Entonces, este sí, sí me gustaría como acotar eso de que, que, que los directores, que está muy mal distribuido como el dinero, ¿no? Que, que, que el director no tendría que tener como como, o sea, el director tenía que tener como la, la, la experiencia para resolver un problema, no 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 porque tengas el dinero desde el director y ya y no tienes experiencia, que he visto mucho en las empresas pero bueno, eso solo lo quería como, como dejar ahí, ¿no?
0: Me gustaría dejar para un siguiente episodio ese tema que es que uh -huh. el director, el fundador el vendedor tiene la habilidad de, de vender promesas, pero no es el uh -huh. mejor para cumplirlas.
1: Y tú, Exacto e e e eso es lo que quería Sí, okay, sí, sí, perdón Sí, sí, sí,
0: no, totalmente de acuerdo y, y, eh, y por eso las empresas modernas, los estudios modernos Tienen dos socios o más Y un socio es el vendedor y otro socio es el operador El director ejecutivo ejecuta al equipo de, de gente Dirige las ventas, etcétera Y el director operativo es el que convierte en realidad esos sueños Esas ilusiones y promesas vendidas por el otro socio, ¿no? Cuando hay esa comunión entre ambos socios Se logra... Resultados muy diferentes que cuando solamente yo... Claro. Cuando hay un operador, y te lo digo porque yo fui así, ¿no? Fui director de un estudio en el 2000, uh -huh. del 2008 al 2015 y mi gran reto era vender promesas porque soy tan, no sé, realista y tan eh, orientado a procesos que cuando a un cliente le ofrecía algo, pues le decía todas las limitaciones, naturalmente no lo convencía, ¿no? Parte de la claro. venta, pues, es saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo que a veces uh -huh. involucra esconder pues esos posibles riesgos, minimizar esos riesgos ya en realidad pues los dos trabajan juntos ¿no? y si sí, eres realista y al mismo tiempo eres optimista por decirlo de alguna forma, mm. pero cuando hay ese equipo, esa dualidad, funcionan mucho mejor las cosas y creo que es lo que va a terminar pasando en, en estudios mexicanos que van a tener esa capacidad operativa de responder a las promesas y la capacidad de traer nuevas oportunidades comerciales
1: exacto exactamente, sí es un tema muy
0: va, <risa> pues si gustas cortamos por hoy el episodio 2.3 que hablamos de crunch y mil cosas más y si gustas nos podemos ver en, en otro episodio y seguir, seguir claro. platicando
1: andaremos aquí andaremos
0: perfectísimo, pues gracias chicos gracias a todos los que nos acompañaron, nos vemos la próxima semana,
1: bye bye